0: Carissimi, ben ritrovati anche oggi alla liturgia del giorno 23 marzo 2020. Vediamo le letture che ci sono proposte oggi. Questo testo del libro del profeta Isaia si configura nella terza parte del del libro di Isaia e probabilmente da datarsi tra il V e IV secolo a.C., Perché faccio questa premessa? Perché il testo ci mette davanti qualcosa che sarà possibile pensare dopo l'esilio, e cioè che Dio crea cieli nuovi e terra nuova, vuol dire che c'è stato un passato che ha spazzato via evidentemente le certezze e chiaramente l'esilio e la distruzione di Gerusalemme nel 586 aveva tolto grandi certezze, ma non la fedeltà di Dio verso Gerusalemme. Poiché creo Gerusalemme per la gioia e il popolo per il, su, per il Gaudio, io esulterò di Gerusalemme, godrò del mio popolo. E quindi una profezia di abbondanza che poi naturalmente si sofferma anche su tematiche, voglio dire, più concrete che esprimono l'abbondanza la concreta. Il più giovane morirà a cent'anni e chi non avrà raggiunto cent'anni sarà considerato maledetto. Fabbricheranno case, l'abiteranno, pianteranno vigne, ne mangeranno il frutto. Cioè eh, parteciperanno pienamente a ciò che hanno in qualche maniera pensato, cioè piantato, e ciò che eh, da quello che è stato pensato ha prodotto il suo frutto. Quindi tutto l'arco completo, il che sta a indicare evidentemente una prosperità particolarmente profonda, particolarmente ampia. E quindi, ecco, non ci saranno proprio più voci di gioia, di pianto, ma grida eh, e grida di angoscia, ma soltanto di gioia. Una grande profezia, eh, diciamo così, di di gioia legata poi eh, tecnicamente al tempo del Messia. Ora, è stato scelto questo Salmo, è un pezzettino di questo Salmo, che racconta la storia di un uomo molto fedele a Dio, che è stato però provato. Eh, Questa parte... questo pezzettino di parte ci racconta eh, evidentemente che cosa ci racconta in breve non è completo il salmo nella sua citazione la storia di quest'uomo e dice non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me mi hai hai fatto risalire la mia vita dagli inferi probabilmente accenno al versetto successivo, perché non scendessi nella fo- fossa, scusate, sta a indicare proprio il riferimento alla morte. Immagino una malattia che nell'immaginario comune dovesse portare alla morte. Ed è interessante perché nell'invito a cantare inni al Signore e ai Suoi fedeli, racconta la sua storia spirituale, perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita e guardate questa immagine molto bella alla sera ospita il pianto quando c'è il buio quando arriva la luce al mattino la gioia e la conclusione è molto bella perché dice hai mutato il mio lamento in danza Signore ti renderò grazie per sempre cioè eh, sappiamo tra (coughs) l'altro il mio lamento in danza eh, ti renderò grazie per sempre nella parte del Salmo che non è qui riportata il mio sacco anche il che sta a indicare che quest'uomo, essendo stato colpito da questa malattia, si era messo a fare anche pubblica penitenza, tra l'altro. E i suoi nemici chiaramente avevano riso di lui, dice, vedi, crede in Dio, guarda come sei ridotto. E invece hai mutato il mio lamento in danza, ti renderò grazie per sempre. E quindi sta a indicare qui qualcosa di diverso. Non soltanto la guarigione da una malattia, ma il cambiamento di una condizione. La coscienza nuova che alla sera ospita il pianto, al mattino la gioia. Quasi una nascita spirituale, diciamo, nuova. Poi abbiamo questo Vangelo, che è il secondo segno di Cana, ma qui ci fermiamo un attimo, ascoltiamo il Vangelo e poi andiamo a commentarlo insieme.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo... Gesù partì dalla Samaria per andare in Galilea Ma egli stesso aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella sua patria Quando però giunse in Galilea I Galilei lo accolsero con gioia Perché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa Anch'essi infatti erano andati alla festa Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea Dove aveva cambiato l'acqua in vino Vi era un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarnao Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea Si recò da lui e lo pregò di scendere a guarire suo figlio Poiché stava per morire Gesù gli disse Se non vedete segni e prodigi, voi non credete Ma il funzionario del re insistette Signore scendi prima che il mio bambino muoia Gesù gli risponde Va tuo figlio vive Quell'uomo credette alla parola che gli aveva detto Gesù E si mise in cammino Proprio mentre scendeva Gli vennero incontro i servi a dirgli Tuo figlio vive Si informò poi a che ora avesse cominciato a star meglio Gli dissero Ieri Un'ora dopo mezzogiorno la febbre lo ha lasciato. Il padre riconobbe che proprio in quell'ora Gesù gli aveva detto «Tuo figlio vive» e credette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo miracolo che Gesù fece tornando dalla Giudea in Galilea.
0: un po' insieme questo testo del Vangelo, prima di tutto qualche considerazione generale. Questo è il secondo segno compiuto a Cana da Gesù. È interessante perché il testo ci vuole informare del precedente segno, cioè l'acqua mutata in vino, vuole fissare con precisione il luogo. Questo è molto interessante, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, che è un Vangelo fatto di incontri, ecco proprio lì. Qui abbiamo però, eh, è abbastanza inusuale perché abbiamo la richiesta di una guarigione, Mm, diciamo che questo tipo di richieste noi le troviamo tecnicamente più nei Vangeli Sinottici, nel Vangelo di Giovanni, no? mentre quello era un ambito di nozze, un ambito di festa. Interessante questa cosa, ma la risposta di Gesù è molto diversa dai ehm, Vangeli sinottici. Penso per esempio al testo di Matteo, 9 no? sui due ciechi, no? e che sì certo gli chiedono la vista, ma Gesù che cosa gli chiede? Avete fede in me? Avete fede nel figlio dell'uomo? Bene, sì, allora riacquistano la vista no? c'è una domanda e c'è subito una controdomanda di Gesù qui no, qui nel Vangelo di Giovanni c'è una cosa diversa nel Vangelo di Giovanni ti devi mettere in cammino camminare sulla sua parola oggi cammini portando con te solo la parola, domani vedrai funziona così l'incontro con Gesù prima cammini sulla sua parola poi vedrai e allora che cosa possiamo dire? Al termine del percorso c'è il riconoscimento e la salvezza, ma tutta la strada fatta è stata resa possibile con la sola provvista della parola. E Gesù tante volte ha messo i suoi personaggi di fronte a questa nudità della parola. Pensate quando non comprendono il discorso sul pane di vita. Le mie parole... Questo linguaggio è duro, le mie parole sono spirito e vita, la carne non giova a niente. Volete andarvene anche voi? Di fronte al cadavere di Lazzaro, a Marta, non ti ho detto che se credi che io sono la, che io sono la risurrezione e la vita, tu credi questo? Sì, signore, lo credo. Di fronte al cieco nato, abbiamo letto ieri, no? E chi è che parla? Sono io che ti parlo. Credi? Nel Vangelo di Giovanni il percorso che l'uomo deve fare è attraverso la sua parola. Ed è attraverso la sua parola che arriva a esperire la salvezza. Tra l'altro, le volte è usato anche in negativo questa espressione, per esempio in 540, viene detto ai giudei che la mia parola non trova posto in voi, perché non siete disposti... <coughs> A praticarla. E tra l'altro, la conclusione del libro dei segni in 12:44:50, ci ricorderà Gesù che non è Lui che ci condanna, ma il rapporto che avremo avuto con la sua parola. Se avremo rifiutato la sua parola sarà quella che ci condannerà: ma che se l'avremo accolta, evidentemente ci salverà. E quindi, e quindi sulla pochezza, quella, almeno umanamente parlando, della sua parola. Siamo chiamati a fare il percorso, ma facendo quel percorso con la fede nella parola, piano piano la parola ci ci porterà a rivelarsi e quando si rivelerà, come nel racconto di oggi del Vangelo, credette lui con tutta la sua famiglia. Buona giornata.